0: Радиомаяк.ру представляет Клиника Фадеева.
1: Клиника Фадеева начинает свою работу. Граждане, будьте любезны, пожалуйста, пропустите граждан с детьми вперед, потому что у нас сегодня ведет прием прием педиатр, а точнее даже врач педиатр Алексей Алексеевич Бессмертный. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Здравствуйте. Будьте любезны, значит, выстраиваемся, как всегда, в две очереди. Сначала блытнички, это те, кто идут на номер пять Присылают смс-ки. присылают смски, это те, кто через Петра Александровича заходит по звоночку. От Семена,
0: да, мы от, от Петра а, Сергеевича, да, от Елизаветы Михайловны. Не забывайте заносить. Билеты большой театр, шоколадки, э, что там еще, автосервис.
1: Общая очередь вот в душном коридоре, это пожалуйста. Да, WhatsApp да, да, 967 967135533. Да. Вот здесь вот можно поскучать, поболтать ногами с вашими По детками. Покрышки принимаются. В том числе, да. да.
0: Коньяк это Самус.
1: И наконец, можно принимать, э, можно от отправить ваши вопросы в нашу группу радиомаяк ВКонтакте. Дети, это наше все. И очень важно, конечно же, с первых. Минут, можно сказать, беречь их здоровье. Поэтому о тех самых болезнях первого года жизни Алексей Алексеевич начал нам рассказывать еще до того, как мы зашли в эфир.
0: Вот ты начни про свою, про свою дочку, а там сейчас при, прилетит нам пока ты.
1: Обязательно надо с себя начинать, ну да? Меня, нельзя про меня дочки подругу. нет, у меня и сына
0: нету. Давай, говори, что там у тебя болит.
1: Ну, давайте начнем тогда с общечеловеческих, с самого болезненного и вечного вопроса о прививках. Вот они как раз на первый год жизни выпадают. Ну что вы закатываете глаза, Алексей Алексеевич? Это вечная борьба, и мне кажется, что никогда не поздно еще раз повторить, почему они нужны и как на самом деле редки бывают те случаи, когда они а, оказываются, ну, как бы правильно сказать, уколом с последствиями mm -hmm. нехорошими.
2: Mm -hmm. Хорошо. Ну, э, тогда тит, начнем о прививках. А ведь вакцинация это неотъемлемая часть современной, жизни современных детей на первом году. И многие часто связывают какие-то последствия С здоровьем ребенка, в том числе негативные С вакцинацией Ну, в первую очередь, это просто банальное совпадение Поскольку на первом году жизни у нас Порядка 8 эпизодов вакцинации А месяцев 12 Поэтому чисто технически, получается, чтобы бы ни произошло Оно было совсем недавно после прививки угу. Чисто статистически И поэтому многие мамы связывают, он, одно с другим, да, связывают одно с другим И напрасно это делают да? Совершенно верно, потому что современная вакцинация Достаточно безопасна но по статистике серьезное осложнения происходит 1 на 2 миллиона случаев вакцинации, а что называется фатальное осложнение 1 на 10 миллионов случаев вакцинации. Ого. Разумеется, это э, просто мизер какой-то и, э, к счастью, такие случаи встречаются 1-2 раза в год по всей стране, а не так, как об этом говорят. Но в то же время вакцинация защищает от многих инфекций, которые называется сейчас управляем. Это коклюш, это столбняк, это дифтерия, это полимерит, который потенциально смертельны, либо не имеют никакого лечения, либо имеют серьезные последствия, такие как гепатит Б или туберкулез. Разумеется, если есть возможность сдержать эти инфекции, оставить наших детей здоровыми, таким эффективным профилактическим средством, как вакцинация, нужно этим пользоваться. Еще раз хочу убедить всех мам, всех пап, бабушек и дедушек, да, которые говорят, что вот... Химию вводят детей, живые вирусы вкалывают детей, как же они с ними переборются. Поймите, наши дети выдыхают вирусы с воздухом, миллионы вирусов в день выдыхают с воздухом и борются с ними эффективно. А мы какие-то единицы вирусных частиц даем им вакцине, которая обезврежена, обезопашена. И это совершенно безвредно, но помогает защищать наших детей. Убедительно рекомендую, не слушайте всяких шарлатанов, подружек по лавочке, каких-то очень умных соседок. Как врач-иммунолог, как врач-педиатр, хочу сказать, что вакцинация безопасна, эффективна и необходима современным детям.
1: Спасибо большое. Вот видишь такой маленький культ просвет. А теперь, если позволите, из душной очереди мы пригласим первого страждущего. Девочка почти четыре месяца постоянно дергает ручками и ножками. На, вз... На мой взгляд, как-то беспокойно. К неврологу идти в начале августа. Стоит ли бить тревогу или бежать раньше? Антон, 29, Москва.
2: Угу. Так Начало августа
0: это уже через три дня.
2: Да, начало августа это уже, собственно, через несколько дней раз. Да. Два, осмотр невропатолога в принципе нужен детям э, первых месяцев жизни. А то, что он рассказывает, надо видеть, как это ребеночек дергает ручку. Может быть, он просто очень активный очень веселый, и у него спонтанные движения происходят, ребенок радуется. А если это происходит при каком-то возбуждении или страхе, да, это может быть повышенной нервно-рефлекторной возбудимостью, и тогда это смотрит невропатолог.
0: У меня сегодня летел в самолете такой ребенок. Две сестры, одной лет, наверное, 12-10, девочки, наверное, лет года два, я не знаю сколько. Вот это уж мы прохавали. Моя любимая тема. Дословно, я сейчас ничего не мутирую. И мама такая благодушная, которая сидит так вот.
1: Она уже привыкла, она просто. Уже в... Это она то да. да,
0: мы не успели вот <laughs> за час. Вам всего один
1: час потерпите, ничего да, страшного. Да, да, да. Вот еще спрашивают, ай черт, потеряла. Ну, в общем спрашивала девушка э, Насморк у младенца, если не ошибаюсь, три месяца, э, ей рекомендовали не укладывать спать в горизонталь... горизонтальном положении ребенка, но она переживает, что будет нагрузка на позвоночник, если она будет лежать не горизонтально, девочка.
2: А как ребенок будет спать стоя?
1: Нет, у меня, кстати, тоже такое было, когда у ребенка был насморк, мне рекомендовали, как найти углом. Спокойной ночи, малыши. Лежит жираф, у него много-много да. подушечек, да? Да, и да, он как бы под углом лежит. Ну, подушки чуть -чуть.
2: у детей грудного возраста не используются, да, поскольку он может просто повернуться на бок, на животик и банально задохнуться. Если у ребенка насморк, чтобы это все стекало, что называется, вниз и не мешало дышать, то можно поднять главный конец кровати, подставив пару брусочков или просто пару книг, если вы немного читаете, они вам не нужны, под головной конец кровати. А mm. с угол ее ребеночка будет меньше беспокоить нас.
0: Знаете, Алексей Алексеевич, пока вот вы, вы уже не первый раз у нас, но должен сказать, что тенденция, которая была еще с первых ваших приходов, закрепилась в нечто удивительно социальное. Я бы сказал, даже отчасти пугающее. У нас теперь в этот час, который называется «Клиника Фадеева», что называется, приходят, да, ну, к, микрофон, к радиоприемникам ребята не старше 30 лет. И все жалуются на свои многочисленные болезни. И вот теперь я сейчас вижу некоторое затишье в вопросах о детях, потому что у них еще нет детей. Uh -huh. То есть мы-то думали, что там будут сидеть пенсионеры, люди взрослые, да, жаловаться на какие-то болячки. У меня то все двадцать 22 года, 25, 27, 22, 19, да. И сейчас они сидят и думают, так. Про детей надо спрашивать, а детей-то у нас нету. Надо Позвони придумать. Зиндере, нету у детей, нее, нет, кажется, был. Нету детей нету здоровья. Да-да-да, <свят> вот это так, да, на самом деле. Посмотри, что там у тебя. У
1: меня, например, спрашивают Тревожно. во всех источниках разные данные. Когда ребенок должен удвоить вес? В четыре с половиной месяца или в полгода? Мы вот дочь уже докармливаем.
2: Ну, то, что они докормлю дочь, никак не связано с их весом, да, то есть докорм дается детям либо в 4 месяца, если это искусственное скармливание, либо в 6 месяцев, если это естественное скармливание, либо если просто банально не хватает молока. Так, да, в 6 месяцах ребенок удваивает свой вес, года утраивает.
1: Uh -huh. И еще спрашивают, для чего пихать в детей все эти фармакологические гадости, если есть практически у каждого лекарства адекватная замена из... Из словаря трава мамы, скажем так. Ну, mm -hmm. типа из натуральных ингредиентов, какая-нибудь mm -hmm. гомеопатия и, mm -hmm. и же с ними. Как-то прокомментируете? Я ну, да. да, могу момент?
2: прокомментировать. Во-первых, все, все то, что было траволечением, все, что было травами, и все то, что реально работало, давно уже выделено в отдельную формулу, стандартизировано и фармацевтическими компаниями продается, так как дигоксин, ножпа, да, это же тоже лекарство, полученные из трав. А во-вторых, когда вы даете ребенку таблетку, она стандартизирована и содержит опленное количество действующего вещества. А какое количество действующего вещества в подорожнике с нашего луга или с соседнего, мы не знаем. Поэтому можно просто банально передозировать. Mm -hmm. И третье, трава лечения отступает назад. Это бабкины методы. То есть они реально неэффективны, большей части не работают. основаны на народной медицине. А это медицина, медицина 200-летней давности. А Сравните смертность сейчас и смертность 200-летней давности. Я совершенно не призываю отказ отказываться от травы
0: лечения. Но заменять ими лекарства категорически не стоит. А вот по вашему опыту сейчас общение с мамами, папами и вообще родственниками детей. Какое сейчас количество детей воспитывается бабушками реально? Вот, ну, то есть это больше, чем раньше было? Или... Мне сложно составить срез, потому что... Я потом объясню, почему я спрашиваю. Да, да, то сложно... есть это же, знаете, вот, начиная от каких-то эмоциональных каких-то воздействий человека в возрасте. И потом они же еще, допустим, любят их перекармливать, например. Да? Они очень
2: любят их перекармливать, купать в череде, поить да. кузьим молоком. Ну, вот это О, да. Все. Да, это вот все, все то, что не надо делать с детьми. Сколько воспитываются бабушками, статистики не скажу, но очень много. Потому что сейчас родители целую целеустремленные, делают карьеру. Да. Это касается московского региона. Понятно, что в регионах других может быть по-другому. Но очень часто ко мне приходят на прием с бабушками, потому что они сидят, они воспитывают, и родители угу. делают карьеру зарабатывают деньги. Ну, редко, когда мама позволит сидеть с ребенком, а папа обеспечить ее. Потому что, как говорится, жить вдвоем на две зарплаты не то же самое,
0: что но... втроем на одну. Это да, но это не становится некоторым образом проблемой. И, ну, конечно, проблема. Это формирует как-то уже, ведь, да, это, ну, молодых реб... детей? Ну, просто, наверное, да. я наживу
2: сейчас врагов среди бабушек, но я считаю, что ребенка должны воспитывать родители, лечить точные родители. Потому что бабушки считают, что они гораздо более опытные, умнее всех. Они очень плохо соблюдают назначение врача, всегда добавляя что-то свое, убирая. И формируют все-таки поведение реакцию ребенка другие, особенно у мальчиков.
0: Такое немножечко, я бы сказал, как сказать, тепличное да, воспитание, да?
2: Тепличное, да, очень жалостливое, все избалованное, очень все позволяется. Угу. А потом бабушки, конечно, быстро устают. Ей проще включить и мультик, и дать компьютер, дать конфету, чтобы ребенок не трогал, чем заниматься им. И дети более мягкие, менее, менее приспособлены к современной жизни, в бытовом плане совершенно не приспособлены. Угу.
1: Аминь, мне кажется, да? Потом, потом из них вот эти хипстеры вырастают, которые чуть что, сразу лечатся капельки. Им так сразу. они уже и выросли из этого первого uh -huh. поколения
0: бабушка воспитанных
1: Что же дальше будет? Сыну два года. Периодически он сжимает пальцы на ногах. Указательный палец лежит поверх среднего и всех остальных. Пройдет ли это и нужно ли что-то с этим делать?
2: Ну, вероятнее всего, у него повышен тонус в икроножных мышцах. Это может связано с тем, что просто неправильно подобрана обувь, и он устает при ходьбе. Вот. Я бы рекомендовал обратиться к ортопеду. Может быть, это и просто его физиологическая особенность.
1: Uh -huh. А лечить это никак не надо?
2: Надо смотреть, потому что я всегда, когда задают вопросы, я говорю, что они к шприровски, я по радио тяжело вылечить. Я просто даю советы, куда обратиться.
0: А, поверьте, uh -huh. это будет меньше из его проблем лет через 20. Что он скрещивает пальцы на правой ноге? Когда у него будет недавно скрещивается? ипотека без отдачи, отсутствие работы, брошенная жена, значит, измена жены стала... И я еще скрещивал пальцы на правой ноге.
2: Я чувствую, все растет оттуда. В банкете при приеме на будет указывать, пришел пальцы до 5 лет.
1: Подскажите, пожалуйста, чем лечить кашель у малышей, двойняшки, дочка и сын 9 месяцев. Сиропы от кашля не воспринимают, выдают назад.
2: Я бы рекомендовал в принципе для терапии кашля у детей использовать ингаляторы, так называемые небулазеры, это либо компрессорные, либо ультразвуковые. Плюсы в том, что, во-первых, ребенок не употребляют внутрь лекарства и не страдают желудочно-кишечный тракт, в том числе от сахара и других добавок, которые находятся в этих сиропах. Uh -huh. Во-вторых, на, на них реже возникает аллергия на ингаляции, потому что, опять же, мы их не употребляем. И плюс препараты для ингаляции попадают, собственно, в точку, куда надо, в орган мишени сразу в бронхи и в легкие. А все сиропы от кашля, пока не метаболизируются через кровь, пока через печень проходит, проходят до двух суток, пока они попадут в точку воздействия. Так что я бы рекомендовал компрессорный небулазер или ультразвуковой ингаляции с минеральной водой. И с таким амбр... амбробеном, таким отхаркивающими, общепринятыми
0: препаратом. К слову о компрессах. Прочитала в книге доктора Комаровского, что при температуре ни в коем случае нельзя обтирать ребенка спиртосодержащими жидкостями. Прокомментируйте, пожалуйста, что вы об этом думаете. Это
2: совершенно верно, потому что возникает риск всасывания спиртосодержащей жидкости через кожу, и у ребенка будет просто банальное этаноловое отравление. Это очень частый случай. Через кожу всасывается этанол, ребенок становится просто пьяным, отравляется. Можно обтирать, и уксусом тоже, кстати, обтирать нельзя, это все из бабушкиных советов, кстати. Можно оттирать, обтирать температуру комнатной воды за счет того, что ребенка обтирают, усиляется теплообмен между телом и воздухом, и несколько обтираний с последующим высыханием помогают снять температуру ребенка. Либо Жаль. усилить действие
0: жаропонижающих. Жаль, что жена эти еще не слышит про бабушек, пишет нам с четырьмя э, с грустными смайликами человек из Москвы Ничего. Вы, вы думаете... когда
1: домой приедете Подкаст, сегодня, да? заходите да, на сайт радиомаяк.ру, и там вы даже не просто послушать, вы показать сможете Алексея Алексеевича, который убедительно об этом рассказывает.
0: Итак, не означает, так включите погромче. Так, что mm -hmm. там по радио там? Ой, интересная такая передача. Mm -hmm. И в сторону бабушки так поверните. Mm -hmm. Динамик.
1: У 11-месячного малыша достаточно большой живот, надутый. Как шарик. При этом телосложение нормальное. Стоит ли беспокоиться, или это просто слабые мышцы живота?
2: Но если ребенка ничего не беспокоит в плане кишечника, нет чередующихся запоров или поносов, нет дефицита массы тела, он хорошо набирает вес, нет явных признаков рахита, таких как потливый сладошек и стоп, выступающие ребра, то это, наверное, норма, потому что до трех детей, детей до трех лет у детей животик надутый, как бы такой пузика. А потом он уже нормализуется, мышцы укрепляются.
1: Ну, потом у некоторых снова все возвращается. Да. У младенца на третьей неделе появились мелкие прыщики. На вид красные с белой головкой. Локализация на щеках и голове в волосистой части. Педиатр говорит, что ребенок цветет. Количество прыщей увеличивается, днем краснеют. Как лечить, и надо ли?
2: Угу. Такого термина ребенок цветет нет, это же не пруд. Вот. А, прыщики красные с белой головкой бывают либо при аллергической реакции на то вскармливание, которое ребенок получает, как аллергодерматит. Либо это на новороженных, это инфекционное заболевание, называемое стафилококком и стриптококом. Надо отличать, смотреть уже не визуально. И то, и другое требует обращения к врачу, и ни в коем случае не нужно знать, когда ребенок отцветет. Это надо решать сейчас.
0: Где в Москве лучше удалять аденоиды и гланды? Ребенку 4 года. Можно ли после операции поехать на море? М -м,
2: начну с конца. Да, действительно, после операции через 3-4 недели можно поехать отдыхать, возможный перелет и отдых. Где лучше удалять? В первую очередь нужно определиться, готовы ли удалять ребенку аденоиды под общим наркозом. Я не рекомендовал бы удаление аденоидов под наркозом местным, поскольку это очень травматично психологически, нету визуального контроля аденоидов, они удаляются вслепую. И плюс вообще все вмешательство на голове и шее, даже банальное зашивание губы должно быть под наркозом, чтобы ребенок был обездвижен. Под наркозом делают аденотомию, это 9 детская городская больница, Морозовская больница. Усаковская больница. Достаточно большое количество частных клиник. И поверьте мне, что цена в частной клинике будет такая же. Качество однозначно социально бытовые условия выше. Потому что под наркозное удаление аденоидов это огромная очередь на наркоз. И только платно в основном это делать. По полюсу тяжело добиться.
1: Сыну два года, и он много ест мяса. Я вот переживаю, не вредно ли это?
2: Ну, мужчина должен быть есть мясо в принципе. Чтобы не было какого-то перекоса в питании, чтобы кишечник не страдал, не запускались процессы гниения, он должен потреблять много клетчатки, то есть много овощей. Тогда это будет компенсировать.
1: Еще спрашивают, как выглядят крыловидные лопатки. Потому что нам вот в одном месте сказали, что они крыловидные, а потом в другом месте сказали, что они не крыловидные. Это огромное сообщение, я пытаюсь из него сделать квинтэссенцию. Uh -huh. И теперь главный вопрос, нанимать ли нам массажиста, который должен ходить за 2000 рублей два раза в неделю, или все таки обойдется?
2: Ну, крыловидные лопатки массажем никак не изменишь, потому uh -huh. что это уже анатомическая особенность. А как это выглядит? Google в помощь, там есть фотография.
1: И действительно...
0: Я помню, у нас в детстве ходили такие, были в кабинеты лечебной физкультуры, и вот мы так заправили такие палки за, за плечи, mm. да, вот так вот, и как-то так вот за спину такие палочки. Да, это профилактика сколиоза. Да, сколиоз. Это тебе
1: повезло еще. Мне вот, например, сразу в детстве сказали, что я сутулая, и я где-то до пятого класса носила такую резинку, как шлейка у собак, знаешь, есть, а -а. которая заставляет тебя держать спину прямо, и ты просто не можешь согнуться, не а -а. можешь сутулиться. Вот с тех пор, как я ее сняла, я сутулюсь всю жизнь теперь. Прям рвалась ну, Ты не, ты, не ладно,
0: чего тоже. Не не, не, я
1: стараюсь изо всех сил. Добрый вечер. В три месяца у сына был иногда тремор нижней губы при сосании. Потом прошел. Сейчас ему полтора года, и он на смешанном вскармливании. Домашняя адаптированная еда, плюс пюре и грудное молоко. Не так давно опять начал периодически проявлять тремор нижней губы. И почему он опять появился и что с этим делать, и пройдет ли.
2: Ну вот в три месяца это норма. То есть до 4 месяцев ребеночка может держать губа или подбородок. В полтора года, почему это появилось. Возможно, ребенок чем-то перевозбужден. Либо переигрывает, особенно в вечернее время поздно ложится спать, либо общая психоэмоциональная нагрузка достаточно высокая. Нервная система ребенка дает сбой в виде проявления повышенной возбудимости. Как у нас озноб или просто <coughs> гипервозбуждение, у детей это проявляется таким потрясанием губы. Попробуйте создать более. Приятную обстановку дома, меньше звуковых раздражителей, телевизоров, телефонов, звуков. Вечером более приглушенный свет и стараться последний час перед сном не устраивать скачки игры, а такой же спокойный отход ко сну. Mm -hmm. Это поможет.
1: Несколько мамочек перепаханы вашим проявлением о том, что козье молоко ни в коем случае детям давать нельзя. И пишут, как? Ну как же так? А мы ему вот год и два, а вот еще одному год и восемь. И нам же все говорили, что можно и нужно.
2: Я не знаю, кто все. Ни один врач не посоветует козье молоко, да? потому что козье молоко официально запрещено к детскому вскармливанию в Европе, как потенциально вредное, да? есть даже, потому что есть целая череда заболеваний, вызываемых вскармливанием козьим молоком. Это анемия, вызванная вскармливанием исключительно козьим молоком, потому что козье молоко связывает фолиевую кислоту, и гемоглобин детей не образуется. Плюс козье молоко достаточно жирное, и у него большое количество белка, порядка 50 грамм на литр, тогда как в грудном молоке 12-14 то есть, грубо говоря, оно в три раза более выше по белковой нагрузке. Конечно, дети хорошо на нем набирают вес, они такие пухленькие, толстенькие, как любят бабушки, но козье молоко очень негативно влияет на развитие кишечника. Оно не является гипоаллергенным, оно не является целебным, оно не имеет никаких преимуществ перед адаптированной смесями или козьим молоком. Но вот Российская ассоциация гастроэнтерологов тоже запрещает в своих нормативных документах козье молоко и не рекомендует смеси на основе козьего молока как потенциально вредные для детей. Но это все из бабушкиных советов. И корни этих советов очень просты, потому что сто лет назад, если у мамы пропадало грудное молоко, ребенок был обречен. И корова была далеко не в каждом хозяйстве, плюс на корове молоко возникает кровотечение у младенцев, а козе, молоко не худо-бедно переносили. Соответственно, процент выживших от кози у молока был больше, и бабушки запомнили, что это очень полезно.
1: Мы продолжим сразу же после новостей. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы 5533, начиная со слова «Маяк» в WhatsApp 967-103-5533.
0: Фадеева. Да, вот, пожалуйста, вам вопрос. Мы говорим. А с... кто
1: у нас? А куда нам вопросы присылать?
0: А что никто не знает, что ли?
1: Отрабатывай, давай
0: чего-то. ты. <свят> ты... <свят> <свят> ты? начиная <свят> со слова маяк. Я на ресепшене или как 5 5 5 5
1: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0: 5 5 5 5 5 5 Почему я должен вот, заниматься не своей работой? Я директор клиники. Mm -hmm. Так, короче говоря, пришло сообщение. Помогите, пожалуйста, слушаем с мужем, ждем в сентябре э, ребенка. Как купать младенца? Бабушки, нас уже сейчас сводят с ума Морганцовка и кипяченая вода. Я против, ждем ответа очень-очень-очень, пожалуйста. Oh, да. да, но это все, опять же,
2: к бабушкиным советам. Морганцовка раньше использовалась для обеззараживания воды. К счастью, сейчас вода обеззаражена, хлорирована, там, дезодорирована. Можно купать спокойно в обычной воде. Не надо кипятить целую ванну. Вы сойдете с ума через неделю.
0: Как в 2022 году. Нет, не
2: надо. Да, не надо. Слушай, у меня были
1: друзья, которые в бутылках вот этих огромных да. воду заказывали, и в этой воде ребенок Будьте спокойны.
2: Купали. Ребенок не должен расти в стерильных условиях. Если он не будет контактировать с минимальным количеством инфекций, у него не будет формироваться иммунитет. Ведь иммунитет формируется через контакт с инфекциями. Просто вы наливаете обычную воду. Конечно, предварительно хорошенько вымыв в ванну. Ставите там комфортную для ребенка температуру 37,5-38,5 по термометру для ванной. Не добавляйте туда ни траву, ни череду, ни ромашку, ни марганцовку. С огромное количество моющих средств, пенок, лосьонов, которые вы можете мыть ребеночка один-два раза в
0: неделю, чаще не надо. А так ежедневно в ванна или душ. У ребенка в 3 месяца после гриппа появилась шишка на шее. Врачи говорили, что лимфоузел увеличен. Прошло уже 4,5 года, шишка чуть уменьшилась, но не рассосалась. Врачи говорят, пройдет. Что делать, как лечить? Так и есть, пройдет, потому что если лимфоузел не увеличивается, он небольших
2: размеров, то есть размером с фасолину, он никуда не исчезнет. Лимфоузел он как мозоль. Если он вырос, то удалить ее невозможно. Это же ткань, которая разрослась. Просто потом в более старшем возрасте он не будет видно, поскольку шея станет более мощной, и он скроется за окружающими тканями. А так, у часто болеющих детей или после гриппа небольшое увеличение лимфоузлов шейной группы допустимо. Лечить это никак не надо.
1: Это у меня прям сразу два вопроса о еде. Отлучили 11-месячного малыша вес 11 кг от грудного вскармливания. Кормим безмолочными кашами и овощным пюре Порции по 300 грамм раз в день пюре с мясом. Еле-еле выдерживает трехчасовой интервал, скандалит, просит ням-ням. Может, он калорий недополучает, или больше давать еды. Как не перекормить его и при этом насытить?
2: Как не перекормить, при этом насытить? У каждого ребенка свой обмен веществ. Разумеется, кому-то не хватает таких порций. Если вы боитесь, что ребенок вас слишком сильно набирает, да, 11 килограмм до 11 месяцев это чуть больше нормы. Ребенка не стоит ограничить в еде, но стараетесь раздавать менее калорийную кашу делать не на молоке, а на воде. Увеличить по сравнению с мясом,
0: больше овощей давать. Уменьшить количество самого творога. Ребенку год и 7 месяцев ночью выпивает полтора-два литра компота. Что делать? Если не давать, плачет, истерит. Кричит, дай. На сахар анализ в норме.
1: Еще раз, год и семь месяцев, полтора литра?
0: Полтора-два, ты не хочешь? Это куда
1: влезает-то?
0: Не могу сказать, что это очень хорошо, надо
2: отучать, потому что огромное количество жидкости, ночная нагрузка, совершенно не нужна. Мы просто его избаловали, однозначно могу сказать. И кричит, ну, день покричит, два покричит, потом отвыкнет, по-другому вы не отучите.
1: И вот в эту же тему, здравствуйте, а какова должна быть продолжительность грудного вскармливания? Когда ребенка отлучать от груди дочери 25 месяцев? давайте называть вещи своими именами, ей год и один месяц, Хорошо, и она требует лет. грудь, особенно когда засыпает и просыпается ночью. Спасибо за ответ. Почему,
0: кот, 25 месяцев, ты знаешь сколько? Это два года. О, oh, это два года, господи. Два mm -hmm. года это, Да,
1: простите, два года и один месяц. Два года и один месяц. Вы считаете, если вы будете в месяцах считать, это как-то более культурно звучит, что ли?
2: Ну, Всемирная организация здравоохранения считает, что до двух лет можно кормить грудью. Я, может быть, несколько удалюсь от этого мнения, считаю, что до года грудное скорость однозначно полезно. После года молоко теряет свою непосредственную пищевую ценность и калорийность теряет, это уже практически там, подкрашенная вода. Поэтому после года можно отменять. В два года и один месяц кормить ночью грудью никакого смысла нет, это просто банальная привычка, ребенок себя успокаивает. Они часто просыпаются ночью, чтобы немножко подъесть молочка для успокоения.
0: Эти ребята, которые писали а, по поводу значит, марганцовки, да, спасибо, мы сможем мужем дали друг другу верхние пять и громко сказали yes.
1: Тогда давайте сейчас рассудим. Мне кажется, тут есть какой-то спор за этим коротким сообщением. Добрый вечер. Кто генетически отвечает за зрение, мама или папа?
2: Я не могу ответить на этот вопрос.
1: Оба ведь?
2: На самом деле сложно сказать, потому что как сложатся гены, это совершенно никто не скажет вам.
1: Тогда вот другой вопрос. Ребенок в год не повторяет ни ладушки, ни сороку ворону. Беспокойно спит ночью. Невролог прописал успокоительное. А что посоветуете вы?
2: Mm, сложно сказать. Ребенок ведь мы не знаем, какие условия, в каких вырос ребенок, какие родители. Родители сами все беспокоены, и дома все время бедлам, он и не будет спокойно спать. Если у него хорошая обстановка, он беспокойно спит, значит нарушился стереотип засыпания. Но ребенка нужно-то Консультируйте у невролога. Что касается, не повторяет ладушки, но это не показательно, может, он просто не
1: хочет. Имеет право. В деревне появились в доме вши. Взрослых не кусают, кусают только детей. Что такое может быть, откуда они взялись? В животных вроде бы нету. И как с этим можно побороться? Спрашивает Алексей, 29 лет.
2: Ну, детей кусают они вкуснее, видимо, да, моложе. Вши, конечно, берутся от идеальной частоты это однозначно. Наверное, надо как-то заняться Санитарно-гигиеническими условиями
1: Ну не бензином же это делать, но правда? Ну да, но если
0: только сжигать, конечно очень, очень нужен совет, скажите, как рожать Самой или эпидур... эпидуральной анестезия Со здоровьем все в порядке Ну
2: Присто. конечно, считаю, что эпидуральная анестезия Облегчает жизнь будущей мамы Потому что это какой-то мазохизм Отказываться от эпидуральной анестезии В угоду того, что это неестественно Испытывать эту ужасную боль Это, например, то же самое сказать на столе вы Вырезайте мне аппеницит на живую И рвите мне на живую зубы да, это хороший способ, чтобы сделать роды более комфортными. А чем меньше стресс у мамы во время родов, тем лучше в дальнейшем лактация, и просто банально ребенок будет лучше себя чувствовать. Плюс это очень сильно помогает, потому что ча часто женицы боятся тужиться из-за болевых схваток, они задерживают сами роды из страха. А педуральность их расслабляет. Я только однозначно за.
1: Вот так вот. Помогите, у дочки уже целый год шелушатся ступни. Очень сильно. Врачи не могут поставить диагноз. Все мази не помогают. И это точно не грибок.
2: Ну, это может быть э, дисгидроз кожи. Но, опять же, это к дерматологу. да. Есть целое многообразие заболеваний Два
1: года вот кожных заболеваний ладони сселяют. и стоп. Угу. Это
2: дисгидроз, это различные булезы. Да? Может быть, просто банально не подходит обувь, либо у слишком сильно потеют э,
0: стопы. А может быть, дисгидроз – это заболевание кожи, которое лечится
2: специализированными мазями. Но это только к дерматологу.
0: Вот смотрите, дочь два года четыре месяца не хочет ходить на горшок. Может сидеть на горшке по одному часу, но терпит, пока мы не, не оденем памперс.
2: Стоит ли паниковать? Я думаю, что не стоит, просто ребенок либо боится, либо вырос какой-то стереотип, что горшок ей не нравится. Если честно, я не видел ни одного школьника, который не ходит в туалет самостоятельно, да и ходит в трусы. Рано или поздно ребенок придет к тому, что на горшок или на унитаз это удобней. Я бы на вашем месте расслабился и перестал давить на дочь. Скорее всего, все произойдет само собой.
1: Нашей дочери 6 месяцев постоянно слезится левый глаз, особенно если она лежит. Подскажите, пожалуйста, опасно ли это и что нужно проверить?
2: Если постоянно слезится глаз у 6-месячного ребенка, скорее всего, это непроходимость слезного канала врожденная. Там не открылся канал полностью, и осталась перепонка. Нужно обратиться к окулисту, и проводится зондирование слепым зондом, прокалывается этот каналчик, это совершенно безопасно, безболезненно для ребенка. И э, все восстанавливается. А если слеза будет заставиться, она будет периодически гноиться, инфицироваться и будет воспаление э, слезного мешка.
1: Есть ли какая-то альтернатива у извините сопли отсоса? <laughs> Это, видимо, вот эта клизмочка для того, чтобы отсасывать, собственно, mm -hmm. слизь из. Потому что ребенок его боится, а mm -hmm. ничего другого я придумать не могу. Пишет нам Влад.
2: Mm -hmm. Ну, во-первых, я бы сразу предостерег родителей от использования соплиотсосов, когда они силы своего вдоха вытягиваются сопли из носа через трубочку, поскольку все стараются по максимуму вдуть в себя, совершенно не дозируя усилия, тем самым вызывая микро-надривы раз... носа Ого. и туботиты за счет э, создания отрицательного давления в полости носа может возникнуть туботит. То есть использовать э, до... соплиотсосы с дозированным усилием. Это спринцовки, либо подобные э, устройства, где усилие строго дозировано. Если у вас не, если ребенок боится ну значит, просто ждите, пока он все это вытечет, активно орошаете ему солевыми растворами, аквамарисом либо чем-то подобным нос в большом количестве. Просто насморк эти
0: супельки будут разжижаться и вытекать сами собой. Под утро сын просыпается и брыкается. Может, э, кричит и может ударить. Длится эта агрессия 30-40 секунд. Появилось несколько недель назад. Это связано с дневным перевозбуждением сыну 2 года три месяца. — Я вообще не очень понимаю родители, которые позволяют с собой так себя вести детям. Да, значит, вы ему просто
2: позволяете это, и он так понимает, что это можно делать дальше, ему это нравится. Вы, родители не должны быть строгими, нужно быть непререкаемым авторитетом. Покажите своему сыну, что больше так делать нельзя, уже вы, как мама, найдете выход.
1: Здравствуйте. Ребенку почти восемь. Очень сильно потеет лицо и краснеет после игр во дворе. Когда ложится спать и засыпает, выступает холодный обильный пот. Опасно ли это и что нужно предпринять?
2: Нет, это норма. Я думаю, что после игр во дворе у всех потеет и краснеет лицо. А что касается потливости первые минуты и часы засыпания, это нормальная вегетативная реакция у детей и у взрослых. Она -то тоже есть, особенно при психоэмоциональном возбуждении. Делать с этим ничего не нужно.
1: И вот моя любимая история «Развенчание мифов». Правда ли, что от подгузников у мальчиков может быть бесплодие? Первый год мы всегда его только в подгузниках выводили. Теперь я чередую памперсы с бельем и боюсь, что делать и как этого избежать. Нет,
2: это не так. Бесплодие не развивается от ношения памперсов. Бесплодие может развиться, если температура яичек выше чем ну, выше 39, да, если они в плохом канале находятся. Это может такой развиться. А от памперсов бесплодия не будет. В Израиле, например, памперсы носят до трех лет и снимают перед выходом в детский сад. Бесплодных там активно не наблюдается.
1: Вот еще прекрасное сообщение пришло от Марины. Она пишет, о господи, и теперь, когда Алексей Алексеевич сказал, что нельзя лечиться никакими бабушкиными методами, я вдруг поняла, что не знаю, как лечить потницу. Как-то иначе, кроме как подорожником. Но для того,
2: чтобы лечить потницу, ну подорожник-то понятно, от не поможет, да? Как лечить потницу? Во-первых, не допускать её, то есть не перегревать ребенка. Лучше ребенок будет слегка переохлажден, чем перегрет. Это не так опасно. А вообще для лечения подницы давно придуман цинк, содержащие пасты или раствор это болтушка с цинком-цендол. Это цинковые паста 25%, в аптеке 5 копеек стоит, либо судокрем, который обладает противовоспалительным и подсушивающим действием. То есть цинк, содержащий мази и паста.
1: Вот к вопросу о насморке и ребенке очаровательное сообщение пришло. Добрый вечер, сыну 9 месяцев. А, отсосом не пользуемся Супруга дует ему в рот И сопли вылетают Не опасно ли это?
2: Ну не опасно, просто не очень эстетично
1: А по-моему ужасно опасно выглядит, если честно Я не совсем понимаю себе технологию Но это должно ну, если быть... сильно
2: дунуть в рот да, То просто на, на
0: сопельке выскочит из носа Ужас какой но Это какой-то средневековый способ Ждем ребенка, у мужа грибок ногтей До рождения не успеет вылечить Как обезопасить ребенка?
2: Ну, соответственно, стараться, чтобы ногти мужа не соприкасались с ребенком, естественно. То есть это на, на, ношение специального белья, продолжение лечения активное, да, и ну, все.
1: Вот, кстати, из этой же темы, сейчас я на... а, хотя я сейчас сама вам перефразирую, был вопрос: почему просят всех членов семьи обязательно пройти санирование. Э Пройти осмотр у стоматолога на предмет кариеса. Да, ведь, ведь никто же не будет плевать ребенку в рот, скорее всего. Но да? все равно,
2: да. Все-таки кариес во рту это открытый очаг инфекции. И, разумеется, дети первых месяцев жизни, иммунитет у них совершенно незрелый, нативный. И они очень усто... восприимчивы к бактериальным инфекциям, особенно стафилококковым. И Вы можете быть источником, ваша слюна может быть источником этих инфекций. Понятно, что вы не будете плевать на ребенка, но все равно частички слюны остаются на руках, на одежде, попадают на ребенка.
1: Поэтому на всякий пожарный.
2: Да, лучше. Спрят... Но,
1: но без морганцовки обойдемся. Да. На но, практике. конечно,
2: стоматолога стоит посетить хотя бы для собственного здоровья.
1: Ну для собственного, безусловно. Но знаете, не каждого папу, который очень счастлив появлению своего отпрыска, возможно, на это уговорить, как показывает практика. И, конечно, огромное количество народа у нас стало спрашивать про питание, когда мы заикнулись об этом. И вот спрашивают, опасно ли, если ребенок любит кислое и прямо просит кислые продукты, при том, что ребенку еще 11 месяцев.
2: Mm -hmm. Дети часто обращают внимание на кислое, на соленые огурцы, моченые яблоки. Есть такое. Если это в небольшом количестве, это не опасно. Лучше не стараться закислять желудок большим количеством кисломолочных продуктов, кислых компотов. Тогда будет возрастать кислотность желудки и может возникнуть гастрит. Mm -hmm. А так небольшое количество кислых твердых продуктов можно давать ребенку.
1: Я напомню, у нас в гостях врач-педиатр Алексей Алексеевич Бессмертный. Мы принимаем ваши вопросы на номер 5533. Пожалуйста, начинайте смс со слова «Маяк». Работает WhatsApp 967 103 Можно задать вопросы в нашей группе «Радио Маяк» ВКонтакте. А мы вернемся после рекламы.
0: Клиника Фадеева.
1: Клиника фадеева продолжает свою работу у нас ведет прием врач педиатр алексей алексеевич бессмертный давайте сразу к вопросам наверное да ребенку год 8 зубов уже выросли как и чем их чистить
2: Ну, сначала покупается <coughs> силиконовая щетка насадка одевается на пальчик так проще ребенку приучить его не так страшно когда это палец мамы uh -huh. и без пасты во время вечерней ванны чистится мяг мягкими движениями зубки Потом, когда он адаптируется к этой силиконовой щетке, перестанет бояться, можно купить детскую щетку с ворсом. Начинаете чистить, если все нормально, где-то годика в полтора можно начать чистить зубы с детской зубной пастой. Не бойтесь, что ребенок проглотит ее, на это, собственно, и рассчитано, что часть ее он съест. Но чистить зубки надо с годика каждый день, приучайте детей к гигиене.
1: Здравствуйте. У ребенка два года часто высыпает герпес на губе. За последний год около восьми раз стандартное лечение курсом ацикловира не помогает. Опасно ли это? Правда ли, что даже такой герпес может дать серьезные осложнения в будущем?
2: Да, это не очень хорошо, это может дать осложнения. Рецидивы герпеса, в принципе, тяжело протекают. Если это один за одним герпес, то он дальше будет прогрессировать все больше. Но могу посоветовать обратиться к иммунологу и... В таких случаях используется не стандартные короткие курсы циклавира, а длительные, постоянные, до полугода, прием
0: прием циклавира. Добрый вечер. По-моему, у вас в студии скрипит кресло, слышно, в приемнике. Стотаста, Аня, слышно. Дорогой
1: слушатель, мы раскроем вам тайну. В нашей студии скрипят все кресла, абсолютно. То, что вы не слышите этого скрипа постоянно, является просто выдержкой ведущего. Это
0: жизнь, не нужно избегать жизни. Это же жизнь, старина.
1: Добрый день, Стас, uh, 35. Борюсь с женой за свежий воздух. Я открываю окна, она закрывает. Ребенок, когда спит, сильно потеет. Мать говорит, продует. Я говорю, потому и потеет, потому что жарко. Рассудите нас.
2: Оптимальная температура для ребенка является 19 градусов в квартире. Если у вас <coughs> заперты все окна, дома тяжелый душный, спертый воздух, ребенок будет чаще болеть. Если у вас открыто только окно и закрыта дверь, продуть его не может, потому что не будет сквозняка. Поэтому, скорее всего, ребенок потеет из-за того, что для него конкретно температура слишком высокая. Дома, в квартиру, свежий, хороший,
0: прохладный воздух.
1: Вот оно как.
0: Я тоже за это.
1: Поддерживаю. С открытой форточкой всегда приятнее спать. Добрый вечер. Младшему сыну 10. После того, как ударить, прошу прощения. Извините, пожалуйста, очень сбивчивая смс -ка. Перепишите ее еще раз про десятилетнего мальчика. Вы, я думаю, себя узнали. Как вы относитесь к супам на косточке и обжарке котлетам, жареным на сковородке в масле и обильному сладкому шоколаду? Меня мать никто не слушает. Ребенка страшно отдавать бабушкам даже на полдня. Дочке три года. Такое питание одобряют все вокруг и считают нормальным уже с года.
2: Я не знаю, кто это одобряет, потому что супы на косточке не вызывают жогу у детей. Вот, ну а понятно, что жареный жирные жирный шоколад три года совершенно для желудка недопустим. Не, не бабушки просто любят баловать, все самое вкусненькое. Но не надо забывать, что есть диета, да, и у детей есть своя диета, так же как у бабушки скоро будет своя диета если она будет есть жареная и жирная. Угу. Поэтому не надо ребенка губить сразу и губить ему желудочно-кишечный тракт Стол номер пять оптимальное скармление детей.
1: Стол номер пять, так и гуглите. Ребенку шесть лет. По ночам хрюкает носом, дышит через рот. Насморка нету. С чем это может быть связано?
2: Ну, два варианта. Либо это аллергический рионит, либо это аденоидная вегетация. Разросли, разрослись и закрывают свой проход.
1: Угу. Вот, человек пояснил. Значит, еще раз: ребенку 10 месяцев, если он случайно ударится, упадет или, в общем, как-то себя повредит, плачет и э, закатывается аж синеет, спасаемся опрыскиванием холодной водой. Но, может быть, есть какие-то другие меры?
2: Да, нет, ну, как бы дети бывают еще склонны к истерикам. Разумеется, люди, когда плачут, закатываются не только 10-месячные. В 30 лет такое бывает. Поменьше обращайте внимание, скорее всего, надоест закатываться.
1: Так, прошу прощения. А, ребенку 7 месяцев очень сильно потеют ножки. Когда спит при этом, абсолютно сухие. Повод ли это для беспокойства?
2: Если только ножки, нет. Э, не признак рахита, если только ножки. Думаю, не стоит беспокоиться. Тоже Это еще несовершенство совершенство вегетативной нервной системы. Потовые железы еще не совершенно работают. Такое может быть, я бы не стал беспокоиться на месте родителей.
1: Вот еще повторный вопрос. Подскажите, еще у ребенка за все время не было нормального стула. Ему сейчас 9 месяцев. большую часть жидкий ест, все хорошо, прирост в весе есть, газов нет. рацион разный, каша, молоко, пюре, кисломолочка, аллергии нет, он не капризничает. Что посоветуете?
2: Ну, <кхе> жидкий очень растяжимое понятие, да? В принципе, если ребенка ничего не беспокоит, он набирает вес и все то, что вы описали, то делать ничего не нужно. Но при условии, что стул не оформлен и жидковат. А если это, извините меня, вода, то, конечно, это нарушение всасывания, нужно обратиться к врачу.
0: Ребенку год и 10 месяцев. Трещи на прямой кишке от молока перешли на кефир и выпивает много. За ночь может выпить 1 литр кефира. Не знаю, как отучить ребенка, столько пить и нормально ли это.
2: Это ненормально. Такое большое количество молочных продуктов ночью и вообще жидкости это плохо. Соответственно, у вас, видимо, не доедает днем, капризничает, и поэтому добирает свои калории ночью. Как отучить? Могу точно сказать, что в принципе все педиатры и наши и зарубежные психологи рекомендуют быть настойчивыми, не идти на поводу. Если ребенок закатывает истерику, требует ночью кефир, перед, терпите одну-две ночи, он отвыкнет.
1: И вот, мне кажется, похожая ситуация Здравствуйте, сыну 5 лет Просыпается ночью с криками и слезами Кричит, как будто не в себе, чего-то боится Через 10 минут успокаивается А об эпизоде страха уже не вспоминает К какому специалисту вы посоветуете обратиться?
2: Невропатологу
1: Спасибо большое Врач-педиатр
0: Алексей Бессмертный был у нас в гостях Как обычно, компетентно, доходчиво И увлекательно ответил на все ваши вопросы Мы желаем вам всего хорошего Встретимся завтра А вам желаем... Алексей Алексеевич, реши вашу проблему, которая mm -hmm. у вас есть. Вы да. понимаете, о чем? Да. Я Будьте mm -hmm. здоровы, да. Mm -hmm. я, я постараюсь. <laughs> Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.